0: Primera Reyes, capítulo 9, versículo 1. Dice: Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, acuérdate, hacen el templo y todo el recinto alrededor del templo, que ya vimos todos los edificios que hay al, al, al lado. Eh, Esto es 24 años después de que Dios lo sienta en el trono y es, es rey de Israel, ¿sabe? Fue toda una obra. Eh, y, y 24 años después, o sea, mucho tiempo ha pasado. Y entonces terminó la obra de la casa de Jehová, la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer. O sea, cada uno de sus... o sea, imagínate que tú puedas decir, yo todo lo que he querido hacer ya lo hice en mi vida. Y Salomón puede decir, o sea, después de, 20, de 24 eh, años de ser rey, ya todo lo que quise hacer lo hice. Y es una época de muchísima prosperidad y de muchísima gloria eh, para Israel... Dios usó a David, su papá, para todos los enemigos ponerlos a los pies de Israel, y entonces él está moviendo, viviendo esta super época. Entonces, ahora, ¿qué vas a hacer, Salomón, cuando ya hiciste todo lo que querías hacer? Y puedes leer el libro de Eclesiastes y cómo dice: todo es o sea, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él, él es un hombre que realmente pudo decir ya soy pleno, estoy completo y, y vamos a ver todos los proyectos que él hizo. No solamente hizo el templo, hizo todo este complejo y hizo muchísimos negocios, muchísimas, o sea, sabía de jardinería, o sea, de absolutamente todo y, y, y esta frase, lo que y todo lo que Salomón quiso hacer. Y entonces versículo 2, Jehová apareció a Salomón. Cuando pareciera que todo está bien, que todo está completo, Dios viene con una advertencia Salomón Y tú tienes que saber eso, de pronto en tu vida cuando pareciera que todo está bien Que, que o sea, estás pleno y estás completo, Dios a veces puede venir con advertencias a tu vida Y, y siempre tienes que estar pendiente y alerta y oír tus, abrir tus oídos a lo que Él tiene que decir Y Él aún siendo pleno, próspero, completo, un rey todo mundo sabe de la fama de él. él, él escucha lo que Dios tiene que decir. Y entonces Jehová, versículo 2, apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Dice la Biblia nada más que Dios aparece de esta manera dos veces en toda su vida a, a Salomón. Y eso es una cosa que, que tú y yo tenemos que estar esperando de Dios. No que cada vez tengamos así, cada semana estar esperando una revelación especial de Dios, no. Pero sí dos o tres veces en tu vida que Dios te dé claridad en algo. Que te advierta, que te diga, que, o sea, que, que es algo tan importante que sea un parteaguas en tu vida. Y entonces, después de, fíjate, 24, 20, casi 20 años, ¿no? eh, la segunda vez, y se le aparece otra vez en Abaón, versículo 3, y le dijo Jehová: Yo he oído tu oración, y puedes subrayar eso en tu Biblia. ¿De qué sirve que oremos y oremos y oremos si Dios no nos oye? Y, y Dios aquí está diciendo, yo te, yo te escucho, yo te oigo. Y nunca te olvides de eso, tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que escucha. Es más, tenemos un Dios que está diciendo, pide, llama, busca. Él, él nos invita a hacer eso con Él. Y entonces, ahora, ¿qué oración es, está diciendo Dios? Es la oración del capítulo 8 que vimos la semana pasada, que... Eh, Pareciera que Salomón está consagrando el templo Pero realmente lo que está pasando es que el, el pueblo está siendo consagrado a Dios El templo simplemente, o sea, el templo es secundario Lo importante aquí es la relación de Dios íntima con su pueblo y, y, y lo demás es, sí, los sacerdotes y los levitas y el altar Pero todo eso era para unir a Dios con su pueblo Todos esos eran medios de gracia Y entonces... Dios dice, yo, yo he escuchado tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado. Mira esto, eh. Salomón, tú la edificaste y tú la construiste, pero yo la santifico. Y en tu vida es lo mismo. Tú, tú edificas cosas en tu vida, pero Él las bendice y Él las santifica. Y eso es una de las cosas que tienes que buscar en tu vida, en tu matrimonio, en tu vida, en tu negocio. O sea, tú edificar, pero Dios es... Dios es el único que puede bendecir y puede santificar lo que tú edificas en tu vida, en la iglesia. ¿De qué sirve? que En tu casa, en tu familia. ¿De qué sirve que te despiertes temprano, que te edifiques algo si Dios no lo bendice? Y Dios no está con eso. Y entonces, yo he santificado esta casa y tú la has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Ve esta promesa. Por eso los judíos van, tengo un amigo, que mañana a Israel, él es judío, judío, judío. eh. Se apellida Romano. Y tiene un hermano que es rabino en Israel. Y su hijo se acaba de ir para allá y ya decidió. O sea, es, es, este amigo tiene empresas textiles en México y su hijo decidió, yo no quiero las empresas textiles, yo me quiero ir a vivir a Israel. Así, o sea, una familia realmente en, entregada al, al judaísmo. Y, y una de las cosas que me dice es, ¿qué quieres que te traiga allá? Y le digo, no, pues nada, no me traigas nada. Acuérdate de mí y ora por mí cuando estés ahí en el en ese lugar. en el Su lugar es el muro de los, de los lamentos. Y es donde ellos siguen pensando esto. Es donde Dios eh, así prometió... Que él iba a poner su oído, sus ojos y su corazón. Para ello sigue siendo esto. Entonces estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Pero ahí, fíjate, versículo 4. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos yo afirmaré el trono de tu reino. Ahora pensarías, o sea, en integridad de corazón y equidad, o sea, Dios le estará pidiendo a Salomón que sea perfecto. No, y la muestra es que David no fue perfecto. O sea, le, le está diciendo, yo quiero que estés en integridad de corazón y en equidad, como anduvo David tu padre, y si tú lees segunda de Samuel capítulo 11, sabes que David no fue perfecto y pecó. Pero, ¿qué era lo que tenía David? Que aún cuando se equivocaba y pecaba, sabía regresar a Dios y sabía responder a Dios. Sabía arrepentirse. Es un, un corazón conforme al corazón de Dios. Y cuando Natán, el profeta, fue y le dijo, y le confrontó, David se arrepintió. Eso es lo que tiene. Y entonces, eh, Dios no le estaba pidiendo perfección a Salomón. Dios no le estaba pidiendo algo que Salomón no pudiera hacer. Dios nunca te va a pedir algo que no puedas hacer. Dios, cuando te pida algo, que andes conforme sus estatutos y sus mandamientos, es porque Él te da lo necesario para que tú lo puedas hacer. Y lo necesario hoy sabemos que es: es Su Espíritu Santo. Y Su Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y Su Espíritu Santo nos santifica. Su Espíritu Santo nos da el poder, es el mismo poder que resucitó a Jesucristo, es el mismo poder para que nosotros sigamos sus mandamientos y lo obedezcamos. Ese es el poder que tú tienes que estar buscando en, en el Señor. Y entonces eh, le dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel, más sí. ...obstinadamente os apartáis de mí vosotros y vuestros hijos. Subraya eso, es apostasía, es apartarte de Dios. Entonces, por un lado cumpliré mi palabra y, y tendrás toda la bendición. Pero por otro lado, si, si voluntariamente te apartas, cometes apostasía te apartas de mí, vosotros y vuestros hijos y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto, he puesto delante de vosotros sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adorareis cuando acuérdate, el pueblo de Dios era para adorar un solo Dios eso, la diferencia entre el, entre el pueblo de Israel y todos los pueblos es que todos los pueblos tenían muchos dioses y Israel un solo Dios es monoteísta y era el Dios que se había revelado a ellos, no era un Dios lejano, no era un Dios oculto, era un Dios que les había hablado y les había dicho quién era Él. Entonces, todo, fíjate, todo es una situación de adoración, es una decisión, ¿a, ¿a quién vas a adorar? ¿Qué vas a adorar en tu vida? Y entonces, si vas... Y sirves a dioses ajenos y los vas a adorar, versículo 7. Yo cortaré a Israel de la, de, sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Cuando todos decían, no, o sea, es el pueblo de Dios, Dios que lo sacó de Egipto, es el pueblo que ha sido bendecido, de pronto no allá iba a ser proverbio y refrán a todos los pueblos, pero en sentido negativo. Lo que Dios había hecho hasta ese punto en, la en el territorio de Israel es desde el norte hasta el sur, todo el territorio, toda la promesa de Dios Abraham completamente cumplida, pero en el momento que ellos se, se apartaran de Dios, venía una pérdida de territorio. ¿Y por qué no tener todo lo que Dios les había dado?, Versículo 8 Y esta casa que estaba en estima ¿Te acuerdas? Glorioso, el templo, lo que había hecho Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará Y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios Dios a Salomón le estaba dando una advertencia Dios le estaba diciendo, no me va, no te apartes de mí, no te alejes de mí, no me vayas a dejar. ¿Por qué lo hace así, Dios? Porque sabe a lo que Salomón puede llegar. ¿Por qué Dios nos recuerda a ti y a mí siempre en su palabra? No te apartes de mí, no me dejes, no vayas a hasta dioses ajenos. ¿Por qué? Porque sabe que podemos, o sea, sabe lo que podemos llegar a hacer si nos apartamos de Él. Y Él no nos quiere lejos, nos quiere cerca. Él nos ama, Él nos quiere cerca. Este era su pueblo que Dios había redimido, que había sacado de la esclavitud. Y tú y yo, eso somos para Dios, somos su pueblo. Él nos ha redimido y nos ha sacado de la esclavitud. Y nos quiere cerca. Entonces fíjate, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal versículo 10 mira es es una advertencia contra la apostasía nos, Dios le está diciendo a Salomón no no seas infiel no seas infiel y a su pueblo también y Dios también nos lo, o sea, nos los dice a nosotros no vuelvas atrás y déjame te leo y si tomas nota Hebreos capítulo 2 casi al final de tu Biblia está Hebreos Hebreos, todo, todo es un libro que dice no vuelvas atrás, no mires atrás, no vuelvas atrás y siempre te está apuntando a Jesús, a un mejor pacto, a un mejor sacerdote, a un mejor sacrificio, ¿para qué? Para que no vuelvas atrás. Hebreos lo que está haciendo es te está aventando para adelante, ¿a que eches mano de la vida eterna? ¿a eches mano de Jesús por completo? Y Hebreos 2 capítulo 1 dice, por tanto... Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y Salomón tenía que hacer eso, prestar oído a lo que Dios le estaba diciendo. No seas infiel, no te apartes de mí, no seas... Ya te, o sea, te di todo. Y tienes que saber que esto, que tú y yo en Cristo ya tenemos todo. Todo es nuestro. Y entonces, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? la cual habéis sido anunciada primeramente por el Señor y nos fue confirmada por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad entonces esta advertencia es no, no vuelvas atrás ahora vamos a regresar ahí a eso es lo que le está diciendo Dios a Salomón no vuelvas atrás echa mano de todo lo que Dios tiene para tu vida le está recordando Dios a Salomón sus promesas entonces versículo 10 mira y Dios sabe de lo que tú y yo somos capaces sin él y por eso constantemente nos está advirtiendo Entonces tú y yo tenemos hoy que oír Y nunca decir, no, eso nunca me pasaría a mí Porque sabes bien, sí, sí nos puede pasar a nosotros Y tenemos que estar con los ojos bien abiertos Velando y orando. Versículo 10, y aconteció al cabo de 20 años cuando Solomón, Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuánto oro quiso. Mira, la palabra clave en lo que sigue es oro. Oro, 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 oro. oro. Pero ojo, eh, Dios en Deuteronomio le había dado una instrucción a los reyes. No amontones oro para ti. No ames eso. Y mira, eh, vamos a Deuteronomio. Capítulo 17 es un pasaje muy, muy importante. Ahora, si, si esto se lo está diciendo Dios a un rey, ¿cómo no tenemos que poner tú y yo atención a esto? Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14. Y esto, cada rey de Israel tenía que leer este pasaje. Deuteronomio 17, 14, mira. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posición de ella, y la habitéis y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores. Deuteronomio se escribe cuando no hay rey. Pero Dios ya sabe que ellos van a pedir un rey. Y van con Samuel y le dicen, queremos un rey como todas las naciones. Y Samuel dice, no, ¿cómo? O sea, Dios es su rey. ¿Por qué quieren un rey? No, queremos un rey. Y piden, y, y piden a Saúl, ni siquiera esperan al rey que Dios tiene, que es David. Pero Dios ya le está diciendo, ¿cómo tendría que hacer? Dios, Dios ya sabía toda la historia. Y entonces, y digas, pondré un rey sobre mí. Como todas las naciones que están a mis alrededores Ciertamente pondrás un rey sobre ti Al que Jehová tu Dios escogiere Este es David Y después David pone a Salomón ¿Por qué? Porque Dios lo escogió Salomón no era el hijo que tenía que tener Según la primogenitura El reinado Pero Dios escoge a Salomón Y por eso Salomón es ¿Por qué Salomón es rey? Por gracia, no le tocaba Así, ahí muestra su gracia a Dios. Y entonces, que Jehová Dios escogiere, de entre los hermanos, pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos. Y vamos a ver al final de, de estos dos capítulos, que Salomón hace eso, aumenta para sí caballos. No solamente para sí, sino ya lo está vendiendo. Se vuelve un comerciante de caballos, y no solamente de caballos, sino de caballos cementera y de... vas a ver cómo termina la historia. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto. ¿Y de dónde crees que trae Salomón los caballos? De Egipto. Ahora, posiblemente Salomón dice, no, bueno, es que los caballos que estoy trayendo de Egipto no son para mí, sino yo se los estoy vendiendo a otros reyes. Y yo digo, nada más le quieres dar la vuelta a Dios. Y no se puede. Nunca te has cachado haciendo algo que sabes que no tienes que hacer y buscándole dar la vuelta a Dios. Y al final terminas con la conclusión, no, no se puede. Ya sé que estoy mal. Y entonces, acuérdate de esto, ¿eh? Ni harás volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. No vuelvas atrás. Ni tomará para sí muchas mujeres. ¿Qué hace Salomón? Su problema es muchas mujeres y no solamente muchas mujeres, sino extranjeras. Y entonces, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. ¿Y qué crees que hace Salomón? Toma muchas mujeres extranjeras. ¿Y qué crees que pasa con su corazón? Dios siempre tiene la razón. Hay gente que piensa, no, es que mi caso es diferente. Salomón posiblemente dijo, no, es que ve mi gloria Ve todas las cosas que he construido Ve, he sido exitoso, he sido pleno Todo lo querido lo he logrado es No aplica a mí eso Y se sí aplica Al final Dios tiene la razón y tiene la última palabra Hay veces, hay cosas que dices, bueno, no y O sea, déjame serte sincero Y esto pues está grabando y va a salir y, Pero va a quedar grabado y Pero déjame abrir mi, mi corazón yo siempre he dicho, bueno, yo ya me casé, ¿no? Y tengo mi esposa y es cristiana y la amo y tenemos un super matrimonio con sus luchas y sus batallas. Siempre todo es mi culpa cuando algo sucede en nuestro matrimonio. Pero yo digo, yo tengo tres hijos y siempre estoy truqueándome. ¿Y qué tal si no encuentran en la iglesia a su esposa? ¿Y qué tal si esto no aplica para ellos? ¿Y qué tal si encuentran un, un muchacho buena onda? Y, si, y, as, y estoy truqueándome todo el tiempo y digo, estoy mal. Dios dice eso. Y Dios si dice eso es porque, si lo está pidiendo, es porque tiene alguien para mis hijos. Yo estoy seguro que, o sea, Dios tiene alguien para mi hija Alexia y Dios ya lo escogió y, y el otro día estaba orando por él y, y me cuesta trabajo, ¿eh? porque digo, no, mejor saco el rifle. Pero no, digo, Señor, tú ya lo tienes ahí, este hombre. es, Ya está ahí, ¿sí o no? Ya está ahí. Ahí está caminando por el mundo. No sé en dónde, no sé en qué país, no sé en qué estado, no sé en qué ciudad, no sé nada de él. Pero Dios ya sí, sí sabe ya Dios quién es. Y estoy, Señor, cuídalo. O sea, cuídalo. Y que sea un hombre de Dios. Y que no está caminando en inmoralidad. Y que y así, Señor, protégelo de él mismo. Y así, por, igual, mis hijos... Pero a veces yo digo, no, pues de por sí es difícil, yo digo, de por sí es difícil encontrar un buen esposo, una buena esposa. Ahora limítalo en México y con los cristianos. Entonces estamos es muy limitado. Pero te digo que yo digo, es no tengo fe. Estoy mal. Y tengo que decir, Dios siempre tiene la razón y Dios siempre tiene la última palabra. Y así Dios me corrige. Ya te dije uno de mis pensamientos, ¿ya ves? O nunca tú lo has pensado eso. Igual tú estás aquí y eres soltero, estás escuchando esto y eres soltero, soltero, y dices, bueno, igual, pues esto no aplica a mí. Y yo digo, no, Dios, Dios siempre tiene la... ¡Es Dios! ¡Es Dios! Entonces, ora por mis hijos y sus esposos y esposas que andan por ahí. Y yo digo, ¿y qué tal que el papá de, de las chicas de futuras de mis hijos están orando lo mismo que yo? <risa> y, no, ¿Y qué tal si le saca el rifle? Y no. O sea, siempre hay otra, es otra otra parte de la historia. Y es que y siempre vas a necesitar la gracia de Dios porque, acuérdate, cuando tus hijos eran chiquitos es, no, o sea, Pastor, ¿cómo le hago? Porque son unos berrinchudos. No, pues lee este libro, déjame orar por ti, no sé qué. Y ya, cuando dejan de ser berrinchudos, se vuelven necios. Y después de necios, es o sea, una batalla por si van a seguir a Jesús o no van a seguir a Jesús. Y después, cuando ya más o menos pasan la adolescencia, ya son, ok, ahora con quién se van a casar? ¿Y tú crees que se termina la cosa cuando entregas a tu hija en el altar? Nos vamos a morir orando por ellos. Y vamos a estar así ya, en, así, con frío, como David. Diciendo, Señor, te encargo a mis hijos. Y siempre los vamos a ver así, como nuestros chiquitos. Y... Pero ve, ¿cómo saliste tú? Aquí estás. Casi le das tres infartos a tus papás, pero aquí estás. Y puedes decir, Dios fue bueno y Dios fue fiel y... ¿Cómo, cómo le costaste trabajo a Dios, ¿verdad? Yo siempre digo, pobres de mis papás. <ríe> o sea, po pobres. Pero Dios fue fiel y me rescató y me salvó. Y entonces, fíjate. ¿eh? Versículo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata, ni oro, ahí está, ni plata, ni oro amontanará para sí en abundancia. El problema de Salomón, cómo terminó su vida, no es de un día para otro. Su corazón fue cambiando poco a poco. Por eso cuando detectes algo en tu vida, cámbialo de inmediato, no dejes pasar tiempo. A mí me ha pasado que de pronto dejo cosas en mi vida y dejo pasar tiempo y de pronto digo, ¿cómo llegué a este Y me voy para atrás y digo, aquí pasó, aquí tomé esta decisión, no debí de haber hecho esto. Ni plata ni oro amontenará para sí en abundancia, no tiene que ser su objetivo. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, vamos a ver el trono de Salomón. Vas a ver el trono que se hace este cuate. O sea... Entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, con su puño y letra, del original. ¿Cómo habrá sido así el original de Levítico o de Deuteronomio? Así, el original. Ellos tenían el original. Tenían que hacer su propia copia de la ley para ellos y decir, es mía. Un, una buena práctica es tomar un salmo o tomar una porción bíblica y con tu puño y letra, en, así, escribirla. Hacerla tuya y decir, este es mío. Así, guarda, guardarla en tu escritorio. Entonces del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo y leerá en él, cu 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 ¿cuándo? Todos los días de su vida. Si Salomón hubiera leído todos los días, por lo menos, es, no, no caballos, no vayas a Egipto, no montones oro, no muchas mujeres, no extranjeras, hubiera terminado diferente. Lo que puede cambiar en tu vida es muy sencillo, eh. Es, es dificilísimo para un hombre cambiar. Sí, sí, sin Dios es, es imposible. Nada, la Biblia misma dice que nada puede cambiar tu alma sino la palabra de Dios. Pero quieres que un hombre cambie, todos los días lee tu Biblia. Tú cambia. Así todos los días. Y vas a ver, fíjate. Ahora no, no, ya de un día a otro ya no llegues con tu esposa, ya cambié, leí ayer, no te va cambiando de gloria en gloria y así a su imagen y poco a poco y es, es como la canción a fuego lento, así es Dios, pero hace un buen trabajo, eh. y la, versículo 19 y lo tendrá consigo y la hará en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios eso es temer a Dios reverenciar a Dios, honrar a Dios y obedecer a Dios se aprende para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos, para ponerlos por obra para que no se eleve su corazón el Rey humildad si tú y yo no tuviéramos la palabra de Dios y no nos pone en nuestro lugar, seríamos arrogantes. Cuando lees la Biblia, te pone en tu lugar. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de Israel. Ahora vamos a regresar a. a Primera de Reyes capítulo 9 Versículo 11 Para las, los cuales Irán, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés Y cuánto oro quiso Que el rey Salomón dio a Irán 20 ciudades en la tierra de Galilea Ahora no sé por qué Salomón le da 20 ciudades a Galilea, a Irán, que era extranjero. Cuando es, o sea, Dios les había heredado, era la herencia de Dios para ellos. Y no tiene sentido. Otra vez aquí vemos cómo Salomón se empieza a desviar de Dios. Le da 20 ciudades en la tierra de Galilea. Y versículo 12, posiblemente acuérdate, el rey de Irán, de Tiro le daba a él madera y le empieza a dar oro a cambio de qué, de lo que no tienen ellos que es comida posiblemente quiere tanto oro Salomón que no le alcanza la comida que está mandando para pagarle a eso y entonces le tiene que dar territorio er errore ¿eh? y, y fíjate en Galilea versículo 12 y salió Hiram de tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron Política, todo el rollo Así Y así no le gustaron Y dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado hermano? Y le puso por nombre la, la tierra de Kabul Nombre que tiene hasta hoy Kabul significa basura O sea, me has, me has Le voy a poner, mira, me regaló esto Salomón, basura E Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro, otra vez oro esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa y Milo y el muro de Jerusalén, Jazor, Meguido y Geser. Jazor, Meguido y Meguel son tres ciudades amuralladas para proteger el territorio de Israel, versículo 16. Y Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado Geser y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban en la ciudad y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Y restauró pues Salomón a Geser y a la baja Bet Orón y Balad y Tadmor en la tierra del desierto. O sea, ve todo lo que hace Salomón. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones y las ciudades de los carros, las ciudades de la gente de a caballo y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, en toda la tierra de su señorío, a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos que no eran de los hijos de Israel, que... Los debieron de haber echado fuera de la, de la tierra, pero los dejaron ahí. Otra, o sea, simplemente negligencia de Salomón lo pudo haber hecho. Versículo 21, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, pero él sí hubiera podido hacerlo, hizo Salomón que sirviera con tributo hasta hoy. No era el plan, pero así lo hace. Me van a servir y me van a pagar impuestos. Versículo 22. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, pero no había guerra. ¿eh? Pero él dice, no, yo quiero mi ejército, pero no se necesita, no importa. Quiero hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. Y los que Salomón, ¿y para qué quieres un, un ejército, Salomón? Pues para cuidar todas mis cosas y mis caballos. Versículo 23, y los que Salomón había hecho gentes y vigilantes sobre las obras eran 550, fíjate, 550 jefes, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaban en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado, entonces edificó él a Milo, Milo era, es, es como, como, como una fortaleza, como una terraza que hacen la ciudad de David, eh, otra así, una obra monumental que hace él, entonces eh, el, el enfoque es obras, oro, gloria, prosperidad, dinero, todo lo que él quiso lo hizo, mucho éxito, versículo 24, 25, y ofrecía a Salomón tres veces cada año holocaustos, entonces pareciera que todo está bien, ¿te das cuenta?, está yendo cada tres, o sea, tres veces al año, estás en Pentecostés, en Tabernáculos, en la Pascua, estás celebrando, está haciendo todos esos actos religiosos, pareciera que todo está perfecto, pero fíjate, aun cuando estés haciendo todos estos actos religiosos y que parecieran espirituales, tu corazón se puede estar apartando de Dios. Y tienes que tener mucho cuidado, o sea, una, una advertencia más. Entonces, él iba tres veces al año, eh, sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová. Quemaba incienso sobre el, el que estaba delante de Jehová después que la casa fue terminada. Hizo también el rey Salomón naves, o sea, pa, barcos para el mar. En Esión Geber que está junto a Elod, en la Riviera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Y envió Hiram en ella a sus siervos marineros. Es la primera vez que aparece la palabra ahí, marineros o la marina. Y diestros en el mar con los siervos de Salomón. Y entonces los siervos, los de Iram, le enseñaban a los, a los de Salomón, los cuales fueron a Ofir, juntos, y tomaron de ahí oro, oh, más oro. Nunca es suficiente. ¿eh? 420 talentos. Y lo trajeron al rey Salomón. Versículo, capítulo 10, versículo 1. Oyendo la rey, oh, fíjate, oyendo la reina de Saba. Ahora, algunos dicen que Saba es en, en lo que es Yemen hoy, algunos dicen que es Etiopía. Etiopía es donde, si te acuerdas, en el libro de Hechos viene un etíope y viene leyendo los reyes de Isaías y Felipe se acerca y le comparte el Evangelio. Entonces, posiblemente esta mujer fue, vio todo esto, regresó y, y años después... Cuando después de que Jesús resucita, este hombre había hablado, escuchar de, del rey de Israel. O sea, de pronto todo se, se empieza a conectar. Pero realmente no sabemos si es de Yemen o Etiopía, pero es al sur. Alguno de estos países. Eh, lo que sí es importante es, es tierras lejanas. Y escucha las noticias, escucha en tierras lejanas acerca del Dios de Israel y quiere ir a ver. Ahora, muchas veces eran, lo que ellos hacían eran cruzadas comerciales, o sea, posiblemente Etiopía o Yemen, ella siendo la reina, dice, no, pues yo he escuchado que hay muchísima prosperidad, pues quiero hacer un tratado de libre comercio con ellos o sea simplemente aprovechar la situación y ella va muchísimos kilómetros de distancia pero va y escucha la reina de Saba y hay muchísimas historias y fábulas que si la reina de Saba y que si anduvo con Salomón y que si le hizo un hijo y que si cantar de los cantares, pero todo es extra bíblico, no se sabe si no dice la Biblia mejor no, su, su, no, no hay suposición y toma la palabra de Dios y es pura y es limpia y ya y hay mucho más que aprender de eso, o sea, eso lo dejamos para TV Notas. Y entonces, oyendo la reina de Saba, la fama, que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, entonces, de fama, religiosidad, oro, prosperidad, pero con todo eso su corazón se estaba apartando de Dios. Y cuando tienes, o cuando empieza a ver eso en tu vida, tienes que tener cuidado porque se puede volver muy difícil escuchar a Dios entonces tú tienes que así orar Señor no me des fama no me des riquezas no me des influencia no Señor yo lo que más importante para mi vida es, es una relación íntima contigo y si de esa relación íntima con Él vienen cosas es porque Él a quien quiere Él exalta Él a quien quiere Él humilla pero no tienes que buscar esa, no busques eso Si en algo te tienes que jactar es en conocer a Dios. Eso es lo que tienes que buscar en tu vida. Y entonces escucha la fama que Salomón había alcanzado por el nombre, fíjate, por el nombre de Jehová. Y vino a probarle con preguntas difíciles. Todos, todos estamos llenos de preguntas difíciles de la vida. Todos. Hasta la, la reina de Saba y va con Salomón para hacerle esas preguntas difíciles. Y cuando tengas todas esas preguntas difíciles de la vida, ve, ve con Dios. Y Él, yo esto es lo que he visto, así como mis preguntas difíciles y mis cuestiones y mis luchas, Dios me las va resolviendo a su paso. ¿eh? Él es el maestro, Él es el que te va a ir enseñando. Entra en, en, entra en, su, en su escuela, vale mucho la pena. Y vino con preguntas difíciles, versículo 2. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, entonces un lugar lleno de especias. Y oro en gran abundancia, más, más oro. Y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón les puso todo lo que en su corazón tenía y Salomón le contestó todas sus preguntas, todas. Y nada hubo que el rey no le contestase mucha sabiduría Dios le había dado esa sabiduría esa sabiduría solamente viene de Dios viene de lo alto Salomón, Dios vino con Salomón y le dice pídeme lo que quieras y dice sabiduría para saber juzgar por cuanto no me pediste riquezas y honra y gloria te doy sabiduría y aparte te doy todas esas cosas pero eh, eh, Salomón no la supo usar al final no termina bien su historia y entonces cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Sol Salomón y la casa que había edificado, entonces es más importante la sabiduría que las, que las cosas materiales, te das cuenta, siempre lo vas a ver en la Biblia. Y Salomón mismo en Proverbios dice, no busques oro, no busques oro, busca la sabiduría, pero una cosa es la teoría y una cosa es la práctica. Por eso no tenía el corazón de su papá su papá aplicaba lo que entendía su papá sabía responder a Dios al final era el, el, el que adoraba a Dios David, eso era era, una, era un adorador con su vida y entonces vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado Asimismo, la comida de su mesa que habrá tenido de comer pero le sorprende a ella la comida, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían los uniformes. O sea, sus, así sus playeras de staff, ¿no? Semilla bracruz, Veracruz, atrás staff. Por eso Jesús usa ese ejemplo de, o sea, ¿por qué te preocupas de lo que debes de comer y, de, y por el vestido? ¿Por qué te preocupas? Y usa ese ejemplo de si Salomón en toda su gloria se vistió así. O sea, ve las flores mucho más que Salomón. Y cómo no tú y yo, Dios no se va a ocupar de nosotros si somos sus hijos. Jesús usa ese ejemplo para Salomón y usa otro ejemplo. Cuando está en Capernaum y, y no quieren escucharle y no quieren creerle. Y, y Jesús les dice sobre la reina de, de, de Saba. Que si la reina de Saba, viendo oyendo la sabiduría de Salomón o sea pero Jesús teniendo más gloria y más sabiduría y más riquezas y no lo escucharon a él hay de ti Corazín hay de ti Betsadia hay de ti Capernaum y pones ejemplo de la reina de Saba Jesús y, y fíjate Si la reina de Saba escuchó a Salomón y vio su sabiduría, y vio su gloria, ¿cuánto más tú y yo no deberíamos de ver la sabiduría que hay en Jesús? En sus palabras, que son vida eterna, y su gloria, y la riqueza que hay en Él. En, en Él está toda la plenitud de la Deidad. Pero ellos, pero a los suyos vino, los suyos no le recibieron y no... Lo aceptaron y no le escucharon. Y entonces fíjate, sus, sus vestidos, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecía la, en la casa de Jehová. Entonces Salomón le enseña todo: le enseña el templo, cómo él está adorando, los sacrificios, los sacerdotes, y quedó asombrada. Esta palabra asombrada es sin aliento, o sea, de veras, dicen. Ahora cuánto más no nos tendría que dejar sin aliento Jesús En Él está toda la sabiduría Y la ciencia Y el poder y la gloria Versículo 6 Y dijo al Rey Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría Pero yo no lo creía hasta que he venido mis ojos han visto y, y sí, o sea, cuando te cuentan algo como que ah sí, pero cuando vas y ves, por eso una de las cosas que yo siempre cuando platico de, con gente, ¿no? y ah, ah que siempre es así, no, ah que eres pastor en una iglesia, siempre me dicen ah que eres pastor en una iglesia y digo sí, ¿por qué no vienes y ves? O sea, te puedo platicar, pero quieres ven y ve. Ven y ve, lo, ve la sabiduría de Dios en la Biblia. Ven a vivirlo por ti mismo. Y ahorita en medio, así ya después de la pandemia, ya post pandemia, no se hagan ya ni estamos en pandemia. Sí, 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 se siguen infectando algunos, sí, sí, pero ya, o sea, ya pasó lo, lo recio. Y entonces hoy digo, ya, y viene gente que así dos años de no venir a Semilla. Y dice, ay, lo seguíamos viendo por internet, pero no es lo mismo. Y yo digo, pues no, ve, hasta mis ojos han visto hasta que he venido que aún, que ni aún se me dijo la mitad, es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Yo había oído muchas veces de, de Jesús, de el, la Biblia y todo, pero hasta que no me invitaron, me senté en un estudio, abrí una Biblia y leí verso a verso. Dije, no, es, o sea, no puede ser que esto estuviera ahí y siempre y a mi alcance y nunca lo había hecho. Es, o sea, es la sabiduría de Dios. ¿Te ha pasado eso en tu vida? Y mis ojos han visto, que ni aun se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que continuamente están delante de ti y oyen tu sabiduría. Ahora, los que servían a Salomón, entonces está diciendo, la, o sea, son qué bendición servir. Ahora, qué bendición servir a Jesús. O a sea, tú y yo podemos decir eso. Benditos tus hombres, dichosos estos sus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y eso tuyo tenemos con Jesús. Versículo 9: Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti. La reina de Saba ya está bendiciendo a Dios con un encuentro con Salomón. Entonces está viendo el oro y las construcciones, todo, y ella está viendo más. Ella ya había recorrido muchas, o sea, muchas ciudades, muchos reinos, y ella dice, lo que me llamó la atención es la sabiduría y Dios. Eso es. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y todo pasará. Oro, plata, bienes raíces, propiedades, proyectos, empresas... Todo, dinero, bitcoins. Todo pasará. Dices, no, Tali, pero los bitcoins nadie te los puede quitar porque es esta tecnología. Y yo digo, sí, quién sabe, o sea, la tecnología también de los malos va mejorando, como sabes, pero lo que sí no te pueden quitar nunca es a Dios, es que blockchain, no inventes, ni la entiendes, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti, ella entiende, Tú, tú, ella entiende de reina de reyes y de política y de quién le, a ti no te tocaba salomón pero Dios se agradó de ti y a ti no te tocaba pero Dios se agradó de ti y te escogió él a ti y te salvó por qué porque él quiso por el puro afecto de su voluntad y te hizo, te adoptó. Dice, tal y eso se oye feo, adoptar No, es que yo siempre Tenía este chiste con mi hermana Le decía, se llama Antonella Anto, tú eres adoptada Y se, se enchilaba así O sea, se ponía así y, y tenemos como este término de Adoptado Como si fueras, no, pero Adoptado en, en hebreo Es que tu papá Te llevaba al registro civil Te cargaba y delante del juez Y delante de la sociedad te decía Este es mi hijo te reconocía y eso es lo que hace Dios contigo delante así de, de todos ángeles dice ese es mi hijo entonces ese es mi papá y él dice ese es mi hijo ándale y él nunca se apena de ti ¿eh? él te llamó Nunca te va a abandonar eh. Él siempre va a estar contigo Yo así quiero ser como papá con mis hijos Nunca abandonarlos Y en las buenas y en las malas Decir aquí estoy, te amo Cuentas conmigo Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, Dios, Dios es amor, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia, y dio, y dio ella al rey 120 talemos, <risa> no inventes, o sea ya hasta dices ridículo ya, Por eso Jesús decía, es más fácil que un camello entre por la aguja de una, que un rico entre en el reino de los cielos. Pero después dice, pero no hay nada imposible para Dios. Y tienes a Nicodemo y tienes a Saqueo, hombres ricos y entran al reino de los cielos. Porque entienden, la verdadera riqueza es Jesús para mí. Y dio ella al rey 120 talentos de oro, muchas eh, especería y las piedras preciosas. Nunca vio tan gran cantidad de especies. Espe ella trae especies y especies y es la reina de las especies. No, pues ahí sí, clavo, pimienta, ajo molido, así... Como la reina de Saba dio al rey Salomón, la flota de Hiram que había traído el oro de Ofir, ot más oro, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas y de la manera de sándalo hizo el rey baluastres que son barandales y columnas, artesanía de madera fina para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas, o sea hace... O sea, también este cuate se mete a la producción musical, a todo. O sea, pues, Salomón, ¿a qué te has dedicado? Tú dime, ¿a qué? A todo. Arpas, también salterios para los cantores. Nunca vio semejante madera de sándalo. Y se ha visto hasta hoy, el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. El peso del oro, más oro, que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, o sea, toneladas. Sin lo de los mercaderes y lo que de la contratación de, de especies y todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra, hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, grandes, 600 ciclos de oro gastó en cada uno, o sea, costosísimos. Y yo digo, ¿de para qué te sirve un escudo de oro? Hizo 200 escudos grandes, 300 escudos chicos, versículo 17 300 escudos de oro batido en cada uno de los cuales gastó 3 eh, libras de oro y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano esta casa que hizo toda llena de madera eh, 500 escudos de oro, que cree, qué crees sirven para la batalla para nada o sea un escudo de oro es súper pesado y el, el oro no es tan resistente como otros metales no sirven para la batalla no es práctico pero para qué lo está haciendo o sea, él, Salomón quisiera ser un hombre de guerra pero perdió la batalla espiritual por sus decisiones para qué necesitas esos escudos y hay muchas cosas en tu vida que tienes que decir para qué necesito eso ¿Por qué? ¿Por qué lo quiero obtener? ¿Por qué lo quiero comprar? Y antes de dar un clic, antes de comprar, antes, pregunta, ¿es práctico? ¿Me sirve? No, es que mi lema es, es parte de mi vida. De pronto como que Salomón está compitiendo con la gloria de Dios en el templo, ¿no? Versículo 18, hizo también el rey un gran torno, trono de, de marfil, o sea, eso ya dices, no inventes. El cual cubrió, o sea, no solamente de marfil, sino lo cubre de oro purísimo. Seis gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados dos leones... Y estaban también doce leones puestos ahí sobre las seis gradas de un lado y del otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. O sea, lo, lo importante de él ser el rey de ese pueblo era su Dios. No era él como rey, pero o sea, perdió perspectiva, perdió piso, perdió el enfoque. Versículo 21, y todos los vasos de beber del rey eran de oro. O sea, pásame un vaso de agua... ¿Simple? Sí, pero en oro. Y asimismo, toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata, eh, nada. Porque en el tiempo el salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con, con, eh, con la flota de Irán Entonces, como queriendo copiar de pronto lo, lo que otros están haciendo. Una vez cada tres años venía la flota de Tarsis, traía oro, plata, marfil... ¿Y por qué no monos? O sea, ya me cansé de ver los animales que hay aquí, tragan monos. ¿Y por qué no pavorreales? O sea, dices, ¿cómo? Versículo 23, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza. Fíjate cómo primero era sabiduría y riqueza y ahora es riqueza. Y sabiduría conforme va moviéndose el pasaje versículo 24, toda la tierra, la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón y todos le llevaban cada año sus presentes alhajas de oro, de plata, vestidos armas, especies aromáticas, caballos y mulos y junto Salo, y, junto, eh, y juntó Salomón carros, más carros y gente de a caballo, más caballos y tenía mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes, los cuales ahora no para la guerra, ¿eh? no había guerra ¿Para qué? Nada más Digo, ¿para qué te compras ese coche? No, pues Porque tiene ¿Ve cuántos caballos de fuerza tiene? Digo, ni sale esa carretera Y luego las carreteras en Veracruz Los baches Y aparte ahorita no hay chips Y no hay coches entonces ¿Para qué? Cómprate una bici. Nos, nosotros este, en la casa, cuando así, ¿no? Pues, ¿cuándo vamos a comprar un coche nuevo? Pues, hasta que ya no sirva el que tenemos. ¿Ya? Así. Y sí, de veras, la camioneta de Sandy, la, que, cuando llegamos aquí a Veracruz, hasta que no dejó botada a Sandy un día en la zona norte. Digo, bueno, ya creo que ya te la voy a, ya. ya es tiempo. Pero, o sea, mucho de lo que hacemos con nuestros bienes y con nuestro dinero y todo refleja a veces cómo está nuestro corazón. 12 mil jinetes, los cuales puso en la ciudad de los carros y con el rey de, en Jerusalén, versículo hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras. Ahora, si vas a Israel, está lleno de piedras. Entonces ya era, ah, es plata, ah, no, pues no tiene valor. Pierden el valor de las cosas. Cuidado con perder el valor de las cosas en tu vida. Y el, hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras. Y los cedros, como para vahigos, o sea, es como sicómoros, como el, la madera más corriente y, y que más hay. Versículo 28, y traían de Egipto caballos, ¿cómo de Egipto? Deuteronomio 17, 16, no de Egipto, no caballos. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos y posiblemente, fíjate, era la, era, eran los agentes como los brokers o los agentes de compra del rey, entonces posiblemente le está diciendo, no, yo no los compré. Tú los compraste, Salomón. Versículo 29. Y venía y salía de Egipto, el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 500, por ciento y así los adquiría por mano de ellos, todos los reyes de los ateos y de Siria. Ahora, mira, vamos a terminar el Salmo 20, y la próxima semana vamos a ver, o sea, después de todo esto que sigue, ¿Cómo, cómo el corazón de Salomón, se inclina a, y a adorar a los dioses paganos, pero fue así, o sea, fue de veras una espiral descendiente del pecado. Empezó con una cosa y no paró, y, y otra cosa, y otra cosa, y una cosa le llevó a otra hasta llegar a, a alejarse por completo de Dios. Eh, Salmo 20, es un Salmo de David. O sea, este era como su, su himno. Y mira, Salmo 20, versículo 7. Estos confían en carros, y aquellos en caballos, mas nosotros... Del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y su hijo no, su hijo está diciendo no, yo quiero más carros, yo quiero Salmo 27, yo quiero más carros, yo quiero más caballos. Y él está confiando en su fuerza, en sus bienes, en lo que ha edificado, pero se le olvidó que todo lo había santificado Dios estos confían en carros y aquellos en caballos mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria ellos flaquean y caen y fíjate lo que le pasó a su hijo flaqueó y cayó entonces si Dios hoy te está hablando y te está advirtiendo es para que no Él no quiere que flaquees y caigas Él te quiere fuerte y firme firme en el Señor fuerte en Él él, él no quiere que te alejes de Él. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey, Dios, eh, que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos. Una cosa tenía David, sabía buscar a Dios. Y una de las cosas que tú tienes que tener en tu vida, saber escuchar a Dios, sus advertencias y saber responder a Dios, invocar a Dios, en cualquier momento, en momento de plenitud, de gloria, pero también en momento de socorro y auxilio. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, y gracias porque tú, al nosotros estudiar la vida de Salomón, Podemos ver cómo puede alguien empezar bien y su vida aparentar todo estar bien, pero estarse desviando de tus mandamientos y de ti. Y nosotros te pedimos, Señor, que no confiemos en carros, ni en caballos, ni en nuestra fuerza, ni en lo que podemos traer a la mesa, ni aportar, sino, sino en tu nombre. Y que te invoquemos a ti, Señor, y que tú seas nuestro rey en ti, Señor, que está toda la sabiduría Y toda la riqueza, Señor Y todo lo que necesitamos Y ayúdanos, Señor, a nunca apartarnos Y cuando tengamos falta de fe Aumenta nuestra fe, Señor Ayúdanos a confiar en ti En cada paso que demos Y te lo pedimos, Señor Tú conoces lo que necesitamos y si no queremos flaquear No queremos caer queremos estar de pie pero por ti y delante de ti Señor y te lo pedimos y te lo rogamos como tu iglesia esta noche en el nombre de Jesús, amén, amén.